1: Eine Sendung unter anderem für Tierhalter und Tierhalterinnen. Es geht um Hunde-OP-Versicherung, Unfälle beim Reiten und um rücksichtslose Hundehalter. Außerdem geht es um einen Energieversorger, der den Abschlag mal eben drastisch erhöht. Es geht um Mieter, die keine Miete zahlen. Es geht um Mieter, die gern ihren Kamin heizen, damit aber ihre Nachbarn nerven. Und am Ende geht es um die Frage, was tue ich, wenn ich erst Corona-positiv getestet wurde und gleich danach zweimal negativ. Darf ich dann die Isolation Frühzeitig abbrechen. Damit hallo und herzlich willkommen zum Rechthaber, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Camillo Schumann von MDR Aktuell das Nachrichtenradio und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft: Anwalt Thomas
2: Genschewski aus Dresden. Ich grüße dich. Grüße ich auch, Camillo
1: erstmal gesundes neues Jahr wünsche
2: ich dir. Bist du gut reingekommen? Ja, aber unbedingt. Mensch, heute ist der siebte viel zu spiel. So spät war ich noch nie zu Hause, aber dir auch ein frohes neues Jahr und alles gut. Diesen Podcast gibt es jetzt seit exakt
1: einem Jahr und ich habe mal geguckt, ungefähr 150 Probleme von Hörerinnen und Hörern konnten wir bisher besprechen. Das ist eine ganze Menge. Das setzen wir in diesem Jahr natürlich fort. Egal welches Problem sie haben, Stress mit dem Vermieter, mit dem Nachbarn, mit dem Chef oder ein anderes Problem, schicken sie es uns. Wir besprechen es hier in der Sendung und Thomas Genschewski gibt Ihnen einen ersten Tipp, wie Sie mit Ihrem Problem umgehen können. Das Ganze am besten per Mail an rechthaber.mdraktuell.de oder Sie schicken uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0172 Habe ich irgendwas vergessen? Nö, ne? Das... So, so Nö,
2: ich war soweit richtig alles. Da bin ich ja beruhigt.
1: <lacht> und zu Beginn einer jeden Sendung gibt es ja immer ein aktuelles Urteil oder eine aktuell rechtliche Veränderung, die unseren Alltag betrifft, die Sie unbedingt wissen müssen. So auch in dieser Sendung. Konkret geht es um alle Mieter und Vermieter. Denn für die ändert sich doch ein bisschen was. Unter anderem wurde das Telekommunikationsgesetz Ende 21 verändert und auch die Heizkostenverordnung wurde erneuert. Thomas, schauen wir uns erst mal das Telekommunikationsgesetz an. Das wird sich für mich jetzt erstmal an, als ob Mieter und Vermieter damit gar nichts zu tun hätten.
2: Dem ist aber gar nicht so. Ja, das gibt im Mietrecht das sogenannte Nebenkostenprivileg für den Kabelanschluss. Der Vermieter muss nicht fragen, welchen Kabelanbieter er auf die Dose legt und was der Mieter dann an Fernsehen gucken kann. Und er darf vor allen Dingen auch ungefragt die Kosten dafür auf die äh, Betriebskosten umlegen. Das hat seit Dezember 2021 ein Ende. Dieses Nebenkostenprivileg ist weggefallen. Das heißt, der Mieter kann nicht mehr automatisch mit den Kosten des Kabelfernsehens belastet werden. Und wird insoweit also von den Kosten entlastet. Okay, ist das jetzt gut oder schlecht für den Mieter? Naja, also ähm, erstens ist es im Verhältnis zu den sonstigen Kosten eher eine Bagatelle. Okay. Ähm, das kann also, also das kann bedeuten, dass er erstmal kein Fernsehen hat, ja, was ja ansonsten in Mietwohnungen normalerweise üblich ist. Äh, aber äh, von Vorteil ist natürlich, dass so, so ist mein Verständnis, wenn der Vermieter das nicht automatisch umlegen kann, dann muss er mich fragen, ob er mein Fernsehen aufschalten kann oder nicht also in der Praxis wird es ja wohl so sein, ich kann mir dann meinen Kabelfernsehanbieter wohl frei aussuchen, ob das jetzt Sinn macht, weil die sind doch alle relativ gleich teuer oder billig, für mein Empfinden, das weiß ich nicht. Aber man hat versucht hier sozusagen so ein bisschen Interessenausgleich zu finden.
1: Okay, also ähm, diese Gebühren kann jetzt der Vermieter nicht mehr umlegen, äh, muss den Mieter vorher fragen und ähm, das ist natürlich ein Vorteil für den Mieter. Ähm, Was ändert sich noch im
2: TKG, im Telekommunikationsgesetz? Oh, einiges. Also die zwei wichtigsten Sachen äh, ist erstens das Recht auf schnelles Internet. Mhm. Also ein absoluter Slogan. Das heißt, ich habe, wenn mein äh, Internetanbieter sagt, du hast eine Geschwindigkeit von 100 Mbit. Und die wird nicht erreicht, dann kann ich die Monatsgebühr mindern, tatsächlich. Je nachdem, wie schnell oder wie langsam es ist, nach Prozenten. Und im Extremfall, wenn das Internet überhaupt gar nicht wirklich hinterherkommt, dann kann ich den Vertrag sogar kündigen und den Anbieter wechseln.
1: Okay, aber gut, die Anbieter, die sind ja schlau, die sagen immer bis zu, ne? Damit
2: sind sie ja fein raus. Ja, ja, nee, das ist es genau, das ist jetzt nicht mehr der Fall, sondern darauf können Sie sich nicht mehr berufen, denn wenn ein Recht auf schnelles Internet im TKG sozusagen verankert ist, dann ist es Ziel des Gesetzes, diese Endgeschwindigkeit, die da angegeben wird, dass die auch wirklich erreicht wird. Ich muss natürlich halt nur nachweisen, dass das der Fall oder eben gerade nicht der Fall ist.
1: Ja, Und wie mache ich das?
2: Na, ich muss es messen, die Geschwindigkeit. Und, wie? und ähm, naja, also es gibt ja so DSL-Speed-Tests ne? und ganz unterschiedliche. Die Bundesnetzagentur bietet einen sehr guten an, aber auch die großen hier ähm, Computerzeitschriften mit ihren Webseiten. Das Wichtigste, man sucht sich einen Zeugen dazu, macht zwei, drei Messungen zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten und schreibt das auf oder macht einen Screenshot, je nachdem. Wichtig, nicht übers WLAN. Das WLAN macht das Netz langsam. Ja, das wissen die meisten, hoffe ich jedenfalls, weil das WLAN ist in der Regel nicht alleine im Haus, sondern ich habe hier bei mir, in meiner eigenen äh, Mietwohnung, habe ich 19 WLANs, äh, die mir im, im, im Netz angezeigt werden. Ich muss das LAN-Kabel an die LAN-Buchse meines Computers stecken und das andere Ende muss in den Router rein. Mhm. Das heißt, dass eine Kabelverbindung zum Computer hergestellt wird. Nur so kann ich die maximale Internetgeschwindigkeit erreichen. WLAN durch die Luft sozusagen. Luft hat Luftwiderstand.
1: Ja, verstehe. Also nicht das WLAN-Kabel nehmen, sondern das
2: Ja, ja, WLAN-Kabel, 20% Sauerstoff enthalten, genau. Ja, das ist aber nicht das Einzige. Ähm, Das Allerdollste, was ich da ähm, noch gefunden habe. Mhm. Hast du ein Handy ja, ne? Ja, also wer hat keins, äh, ist eher die Frage. Ne? Die meisten haben ja zwei. Ne? Also äh, jeder hat ja einen Handytarif. Und mhm. äh, ich hatte mir ist neulich in München mein Tablet in einem Hotel vom Personal geklaut worden. Oha. Daraufhin, ja, daraufhin musste ich natürlich die Karte sperren und das Tablet weg und SIM-Karte neu und so weiter. Und dann habe ich meinen Anbieter angerufen, das war eine Litanei. Und er sagte, die, die letzte von 100 Anrufen, Angerufenen, die sagte, sie haben aber einen blöden Tarif. Ich sage, wieso, das ist ja viel zu teuer für viel, viel, viel zu wenig Daten. Ich sage, dann stellen wir um. Und jetzt kommts. Hm. Das war ja ein reiner Zufall, dass sie mich umgestellt haben. Ab sofort muss der Anbieter ungefragt, unaufgefordert einmal im Jahr sagen ob mein Tarif noch der beste ist. Und wenn das nicht der Fall ist, musst du mir einen günstigeren anbieten. Also der der Anbieter muss von sich aus sagen, pass auf, ich verdiene zu viel Geld mit dir. Du kriegst bitte hier einen besseren Tarif, mehr Datenvolumen für weniger Geld. Das müssen die einmal im Jahr machen. Das ist ja praktisch. Sehr schön. Das kann man man so sehen, ja.
1: Ja, die Frage ist, die denken sich dann wahrscheinlich auch wieder irgendwas aus. Da verlängert sich dann der Vertrag wieder und so. Also ich vermute mal, dass dann auch wieder so ein paar Fallstricke mit dabei sind. Vermutest
2: du das auch? Das vermute ich erstens äh, ja auch, weil ähm, mir war klar, wenn ich äh, jetzt hier so einen neuen Tarif abschließe, dass dann natürlich die Laufzeit neu beginnt. Das mit den Laufzeiten, das ist auch da geregelt im TKG, dass das jetzt Sonderkündigungsrechte nach Mindestlaufzeit gibt und so weiter, wird jetzt alles zu weit führen. Äh, was passieren wird, sehr wahrscheinlich, die Anbieter schrauben einfach an der Tarifschra- äh, Tarifschraube, ja, äh, die, die, die machen, dass es zufällig keinen günstigeren Tarif gibt, <lacht> Böses äh, ein Stellen, wer Böses dabei denkt, aber das bleibt abzuwarten, das ist noch, das Gesetz ist noch warm, ja. müssen Aha. wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Nächste Jahr um die Zeit reden wir nochmal drüber.
1: Das Gesetz ist noch warm, herrlich. Auch die Heizkostenverordnung <lacht> ist noch warm ähm, oder beziehungsweise lauwarm. Ne? Im Dezember 21 wurde die ja verändert.
2: Was ändert sich da für Mieter und Vermieter? Also eins so ein Ding, wo ich mich frage, was macht das, ist die äh, Informationspflicht des Vermieters, die monatliche Informationspflicht über meinen Heizkostenverbrauch. Mhm. Der Vermieter, der äh, fernauslesbare Sensoren hat, also Wärmemengenmesser, der muss mir auf Verlangen einmal im Monat sagen, pass auf, du hast das und das verbraucht. Und wenn jetzt die Zeit ins Land geht, mehrere Monate, dann muss er auch den Vormonat und den Vorvormonat, muss er mir sagen, das hast du da verbraucht. Du hast also jetzt im, im Laufe der Zeit deinen Verbrauch gesteigert und du hast ihn gesenkt. Ziel des Ganzen ist, das Verbrauchsverhalten zu optimieren. Aber ich weiß nicht, also das hat wieder mal zwei Seiten einer Medaille.
1: Okay, ähm, Fernleseabtechnik, wir reden jetzt über die Heizkörper und dieses Gerät, was da dran ist, ne?
2: Ja genau, das sind diese kleinen weißen Dinger, wo Zahlen immer wechseln, kein Schwein weiß, was die bedeuten, aber da kommt einmal im Jahr kommt irgendjemand, hält so einen Piepser dran, es macht Pieps und dann ist ausgelesen. Und das sind also das war das, das die Version 1.0 und die 2.0 sind die mit Funk, mhm. also die wirklich tatsächlich über weite Strecken ihr Signal senden, so wie die, die Atomuhr aus Braunschweig zum Beispiel.
1: Diese Fernablesetechnik, die muss jetzt auch überall installiert werden, wenn ich das richtig
2: verstanden habe, oder? Ja, genau. Also da, tatsächlich müssen die, wenn sie noch nicht vorhanden sind, müssen sie bis Ende 2026 nachgerüstet werden. Und wenn es so 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 ältere Modelle gibt, die zwar per Funk ablesbar sind, aber nicht aus der Ferne, auch die müssen bis 2026 ausgetauscht werden. Okay, und bei Neubauten müssen die vermutlich mal ganz stark jetzt
1: sowieso schon mit dabei sein jawohl genau so ist mhm. es okay ähm, aber wie ist denn das jetzt ähm, das kostet dann wieder eine Kleinigkeit ne? muss ich das als Mieter tragen oder guckt da der Vermieter in die Röhre
2: ja da, genau das ist es also der Mieter kann natürlich darauf sagen pass mal auf hier ich möchte bitte mein monatliches mhm. Heizkostenbrieflein haben ähm, das macht dem Vermieter und jetzt sind wir beim Vermieter das macht dem natürlich Arbeit das wird ihn auch nerven das ist, vor allen Dingen die Hausverwaltung müssen das ja machen der Vermieter mhm. selber macht das ja meistens gar nicht und äh, ich Gehe davon aus, dass die Mehrkosten, die durch diesen Aufwand entstehen, dass die auf die Betriebskosten umgelegt werden. Das heißt, es kann sein, dass ich, wenn ich nachts von drei auf zwei drehe, meinen Heizkörper, spare ich 3,50 Mark, 50, zahle aber mir 5 Mark Euro Betriebskosten mehr, weil ich 3,50 Mark sparen wollte. Warten wir es ab, ich weiß es nicht, das ist auch eben noch alles ganz frisch.
1: Ah, ja, okay, alles klar, weil du gehst davon aus, da heißt, es ist sozusagen noch nicht niedergeschrieben, wie das tatsächlich dann umgelegt wird.
2: Nee, es gibt keine es gibt keine erfahrung also steht drin es muss gemacht werden mhm. ja. ähm, wie die mitteilung zu erfolgen hat das steht auch so, so konkret nicht drin es ist halt nur mitteilungspflichtig mindestens textform davon gehe ich mal aus also äh, was es am ende bringt und ob es in der praxis gemacht wird glaube ich eher nicht gut gemeint, aber es schadet auch nicht.
1: Okay, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, Mensch, meine Heizkosten fallen höher aus, kann ich dann aktiv werden und sagen, hier bitte Nebenkostenvorauszahlung erhöhen oder wie, wie läuft das?
2: Gute Frage, gute Frage. Ich muss, Also wir sind ja ein Volk von Antragstellern. Ne? Ich, muss nicht, ich, ich muss nicht fragen, ob ich die Nebenkostenvorauszahlung erhöhen darf. Ich darf das einfach freiwillig machen. Ach was? Ich darf dem Vermieter sagen, ich habe Angst, dass ich eine, eine zu hohe Nachzahlung mhm. im nächsten Jahr bekomme. Deswegen Deswegen habe ich mich entschieden, pro Quadratmeter 50 Cent mehr vorauszuzahlen, um am Ende nicht eine böse Überraschung zu erleben. Das muss der Vermieter nicht genehmigen oder zustimmen. Er darf das auch sogar, er darf das gar nicht verweigern. Ja, umgekehrt, sondern ich als Mieter habe das Recht, ich habe die Pflicht, Betriebskosten vorauszuzahlen nach Vertrag und ich habe das Recht, diese Vorauszahlung zu erhöhen, je nachdem, in welchem Umfang ich eine Nachzahlung befürchte.
1: Das ist ja interessant. Vielleicht noch so ein praktischer Tipp, wenn wir schon mal beim Heizen sind, draußen ist es kalt.
2: Von wann bis wann muss die Heizung im Jahr eigentlich aufgedreht werden können? Oh, da gibt es eine eiserne Regel. Während der Heizperiode von 1. Oktober bis 30. April muss die Anlage so äh, geschaltet sein, dass eine Mindesttemperatur von 20 bis 22 Grad in den Wohnräumen und 20 Grad in den Nebenräumen, vor allem Schlafzimmer, erreicht wird. Der Vermieter darf nachts ab 23 Uhr bis 6 Uhr morgens runterfahren und äh, da, äh, dafür sorgen, dass Mindesttemperaturen von 18 Grad erreicht werden. Mehr schuldet er nachts nicht.
1: 18 Grad ist auch, finde ich, eine tolle Temperatur zum Schlafen. Ich mache dann, freue ich mich. Ja, offen. vor allen Dingen
2: Plus, ne? Plus,
1: wir. Ja, ja, sucht Plus. das noch besser. Ja, ja. <lacht> Super, ich danke dir recht herzlich. Also, das sind doch ein paar wichtige Infos zum Start ins neue Jahr. So, damit kommen wir zum ersten Problem. Die Maike hat uns ihr Problem per WhatsApp-Sprachnachricht ähm, geschickt an die 0172 Maike hat mehrere Pferde. Nun würden gern die Kinder einer Freundin auf ihren Pferden reiten lernen. Ähm, da hat Maike überhaupt nichts dagegen. Das können sie gerne machen. Allerdings macht sich Maike so ihre Gedanken, wenn mal was passiert. Die Kinder wären auf jeden Fall ähm, nie ohne Aufsicht, haben auch eine private Unfallversicherung. Trotzdem macht sich Meike so ihre Gedanken und hat folgende Idee.
0: Meine Pferde sind so ziemlich gegen alles versichert, aber nicht dagegen, dass jemand von ihnen herunterfällt. Meine Frage an den Rechthaber lautet nun, kann und sollte ich mich mittels einer schriftlichen Verzichtserklärung seitens der Mutter gegen etwaige Ansprüche der Kranken- oder Unfallversicherung absichern? Und wenn ja, wie müsste ich jetzt so die Formulierung lauten?
2: So, der Rechthaber bist du übrigens. Dann mal los. Äh, ja, das bin ich. Und die Antwort? Nö. Okay, warum? Das geht nicht. Das ist ein Vertrag zu Lasten Dritter und der ist verboten. Ich kann mich nicht hinsetzen, die beiden äh, Reitfreundinnen hier Mhm. und sagen, übrigens hier du äh, BG oder hier du äh, Unfallversicherung, äh, du kriegst einfach nichts von mir. Das das geht nicht. Ich kann mich doch nicht einfach hinsetzen und sagen, ja, eigentlich hättest du ja was zu kriegen von mir, aber ich habe mit meiner Freundin abgemacht, dass du das nicht kriegst und das ist es so. Nein, also das geht natürlich nicht. ähm, Aber in Wirklichkeit haben die beiden ja gar kein Problem, denn... Die Frage ist ja nur, wer zahlt denn im Schadensfall? Mhm. Und die Frage ist hier wohl in dem Ton ja schon beantwortet. Die Kinder haben eine private Unfallversicherung und damit ist das Problem gelöst. Ja, Wenn die Unfallversicherung für die Kinder wirksam ist und die Prämien sind bezahlt, dann ist, wenn das Kind vom Pferd fällt, mhm. ist es versichert. Die, die, die Frage müsste sich ja eigentlich stellen, ist vom Pferd fallen ein Unfall? Ist es denn ein Unfall? Ja, natürlich. Also wenn ich... Unfall ist nicht nur mit dem Auto gegen Baum fahren, das ist qualend, sondern ein Unfall. Und da gibt es tatsächlich eine eine Definition im Versicherungsvertragsgesetz, pass mal auf, die lautet, da gibt es in § 178. Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet. Ende des Zitats. So. Und wenn ich vom Pferd falle, ist das in der Regel unfreiwillig. Es wirkt plötzlich von außen, also wenn das Pferd scheut, das ist eine Außeneinwirkung. Mhm. Die meisten Stürze vom Pferd gehen ja glimpflich aus, vor allem bei geübten Reitern. Aber wenn so ein Pferd sich mal richtig aufbäumt, dann kann das auch schon schon böse ausgehen. Da habe ich auch schon schon schlimme Sachen gesehen, Mhm. live auch auf Turnieren.
1: Okay, also es ist ein Unfall. Die private Unfallversicherung der Kinder würde dann einspringen. Aber trotzdem, die Maike ist so eine Übervorsichtige. Ich kann das total nachvollziehen. Dann, dann, Dann ist man nett und am Ende schaut man in die Röhre. Könnte es denn sein? Nur mal angenommen, dass jetzt die private Unfallversicherung der Kinder nun sagt, an Maike rantritt und sagt, wir hätten jetzt die Kohle gern von dir.
2: Dann müsste ein Verschulden vorliegen. Das heißt, da müsste zum Beispiel ein Aufsichtsverschulden, dass das Kind, ohne dass es ausreichende Reitreife hat, allein gelassen wird mit dem Pferd dass das Kind auf ein Pferd gesetzt wird, von dem man weiß, dass es zum Beispiel Kinder nicht mag. Das gibt's, es. Ja? Mhm. Ähm, oder dass eine Fehlbedienung des Pferdes vorliegt, <lacht> Wenn zum Beispiel ähm, das Pferd an der Longe im Kreis ähm, läuft und wird unbotmäßig sozusagen mit der, mit der, mit der Gärte äh, angetrieben. Mhm. Und wenn es dann durchgeht, das ist ein Verschulden. Also man muss, wenn man ein Kind reiten lässt, Reitunterricht gibt, größtmögliche Vorsicht walten lassen. Also in, wenn, wenn es einen Vorwurf gibt gegen den Reitlehrer, gegen den für das Tier Verantwortlichen, dann kann die äh, Versicherung sich tatsächlich regressieren, also schadlos halten. Wenn allerdings äh, sag mal, ein tiertypisches Verhalten vorliegt, was jedermann passieren kann und was immer vorkommen kann, dann hat auch die Versicherung, und dafür gibt es ja die Versicherung, mhm. dann hat sie den Schaden auf sich zu behalten. Ähm, könnte denn die Maike vielleicht irgendein Schriftstück äh, aufsetzen,
1: äh, wo da drin steht, wird beaufsichtigt, äh, das Kind hat keinen, äh, Quatsch, das Pferd hat kein Problem mit Kindern und so weiter und so fort, um sich irgendwie abzusichern, äh,
2: genau für diesen Fall? Ja, sie kann da ja schreiben, was, was sie will, das muss nur stimmen. Ja, äh, es kommt im Schadensfall nicht darauf an, ob die Maike gesagt hat, ähm, sagen wir mal, ähm, das Pferd ist ganz lieb und hat noch nie gebissen, außer dreimal. Ähm, da, da, das kann sie schreiben. Im Schadensfall kommt es darauf an, ob in der konkreten Situation irgendetwas hätte beachtet oder gemacht oder unterlassen werden müssen, was eben nicht gescha- geschehen ist. Ja. Mhm. Und äh, Natürlich fürs Gefühl kann ich mir natürlich ähm, von demjenigen, dessen Kind da auf mein Pferd drauf sitzt, äh, so ein bisschen Gewissheit holen und äh, mir äh, unterschreiben lassen, dass sie glaubt, dass alles sicher sei und nichts passieren kann, aber im Schadensfall kommt es auf sowas nicht an, sondern nur tatsächlich auf den Hergang, auf das, was die Beteiligten gemacht oder eben nicht gemacht haben.
1: Okay, aber trotzdem in diesem Fall extrem unwahrscheinlich, die Kinder haben eine private Unfallversicherung, Haken dran,
2: Ähm, da kommt nichts auf Maike
1: zu, ne? Genau, und viel Erfolg beim Reiten lernen. So sieht's aus. Damit kommen wir zum nächsten Problem. Konstanze hat uns gemailt an rechthaber.mdraktuell.de. Konstanze hat einen Hund und für alle Eventualitäten hat sie eine Hunde-OP-Versicherung. Also, wenn dem Bello mal was Größeres passiert, zahlt die Versicherung dachte Konstanze, sie schreibt. Meinem Hund war ein Stück Zahn infolge eines traumatischen Ereignisses abgebrochen. Um diesen zu erhalten bzw. wiederherzustellen und zur Vermeidung von Folgeschäden musste ein chirurgischer Eingriff unter Narkose erfolgen. Nun weigert sich die Versicherung, die Kosten von ca. 300 Euro zu übernehmen, da es, und jetzt kommt's, keinen Schnitt und keine Naht gab bei diesem operativen Eingriff, sondern geschliffen und versiegelt wurde. Die Extra-Karten also das Ziehen des Zahnes, hätten sie bezahlt. Wie irre ist das denn? Ich selbst bin Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin und weiß sehr wohl von Unmengen an operativen Eingriffen heutzutage, wo es keinen Schnitt oder Naht gibt. Nun die Frage, ist diese Einschränkung rechtens und kann die Versicherung trotzdem mit vollem OP-Schutz Kostenübernahme werben und kann ich als Kunde dagegen vorgehen? Und by the way, schreibt sie noch, ich habe eine Rechtsschutzversicherung. Viele Grüße.
2: Spannend. Ja, also was für ein Blödfug. Ich habe mich mal durch die Versicherungsbedingungen von einem halben Dutzend Tierkrankenversicherungsanbietern geschnorchelt. Und das habe ich nirgendwo gefunden. Also, das ist das das, das geht nicht. Also in diesem Falle lege ich mich fest, die Versicherung muss das bezahlen. Der, der, Der Ton lautete ja. Die Versicherung hat mit vollem OP-Schutz geworben und sagt hinterher, du musst aber Nadel und Faden angelegt haben, sonst geht das nicht. Wir sind doch hier nicht beim tapferen Schneiderlein. ähm, Es gibt äh, klare Regeln, die sagen, wenn bestimmte Klauseln in Verträgen den Kunden überraschen, wenn also irgendwas drinsteht, womit ich never ever gerechnet habe, dann ist das unwirksam man nennt das auch überraschende klausel und ähm, die klausel ist immer dann überraschend wenn nach den nach den umständen sozusagen und nach dem äußeren erscheinungsbild des vertrages mit einer solchen äh, mit einer solchen panne mit, so, mit solchem ausschluss nicht gerechnet werden muss und immer unter uns eine op und Narkose irgendwie am Zahn rumfeiern. das ist eine Operation. Und im Verständnis des normal denkenden Hundehalters ist eine Operation nicht nur, dass der Bauch aufgeschnitten wird und irgendwas rein oder raus gemacht, sondern wenn das Kind, äh, Kind sage ich schon. Das ist schon ein Kind. Ja so ein so, Hund ist auch ist schon, ein Kind. Ja, ja, Natürlich. Manchmal ist es so. Also da, das, da bin ich mir sehr sicher, dass die Versicherung das bezahlen muss. Ich würde es ich notfalls auch gerichtlich gelten machen. Das würde ich nicht auf mir sitzen lassen und äh, Step 2 kündigen.
1: Genau, das wäre jetzt die Frage. Was äh, kann die Konstanze denn machen? Zum einen hat sie eine Versicherung, mit der sie nicht klarkommt, zum anderen hat sie Kosten, wo sie eigentlich gedacht hat, dagegen abgesichert zu sein. Was tun?
2: Ja, eben kündigen, also der Vertrag. Also es gibt Fälle, bei denen ähm, im, Leistungsfall, äh, oder im, Ver- im Leistungsverweigerungsfall ein Sonderkündigungsrecht besteht. Das mhm. würde ich hier aber nicht äh, machen, Konstanze, mhm. sondern ich würde sagen, äh, bestehe darauf, dass hier übernommen wird. Und kündige zugleich zum möglichen Zeitpunkt und verlass dich drauf, wenn dein Hund wieder irgendwas hat, ähm, wo er, wo er ähm, operiert werden muss und da kommt nicht das zaffische Schneiderlein im Saal, dann muss die Versicherung trotzdem zahlen, auch wenn du gekündigt hast, zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Der Versicherungsschutz erlischt natürlich in dem Moment, wenn der Vertrag ausgelaufen ist. Nachvertragliche Operationen, die werden natürlich nicht bezahlt. Such dir einen anderen Anbieter, guck vorher ins Kleingedruckte, in die Versicherungsbedingungen. Da gibt es wirklich gute Gesellschaften. Das geht bei 4,95 im Monat los. Man kann allerdings auch 19 oder 20 Euro bezahlen wenn man es drauf anlegt.
1: Das ist ja aber genau das Problem. Das Kleingedruckte. Konstanze hat ja diesen Vertrag abgeschlossen, obwohl ja offenbar im Kleingedruckten genau das drin stand. Also ist Konstanze da jetzt nicht selber in Anführungszeichen drauf reingefallen? Hätte sie sich das nicht einfach mal durchlesen sollen vorher?
2: Ja, dieses Edge Badge ist ja typisch für den Fall, dass der Fall eintritt. Ne? Mhm. Wer liest denn schon das Kleingedruckte? Ja? Ich weiß nicht, ob du äh, die, 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 das Kleingedruckte von deinem Handyvertrag kennst. Selbstverständlich, Beispiel, ja? jedes Komma. Ah ja, was steht denn Paragraph 7? Absatz 2. Keine Ahnung, müsste ich nachgucken. Ist, steht keine Ahnung drin, komische Klausel. Also ähm, keiner liest das und wenn es darauf ankommt, dann ist das ge, 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 Gejammere groß. Ähm, ich, also ich lese immer AGBs, wenn ich was abschließe, aber das, ich, ich habe halt gelernt, beziehungsweise Berufskrankheit. Mhm. Äh, es empfiehlt sich, auch wenn es blöd klingt, Mach das einfach. Ja. Bevor ich einen Vertrag abschließe, bevor ich einen Versicherungsvertrag zum Beispiel abschließe, kriege ich immer die Versicherungsbedingungen. Sowohl die allgemeinen, als auch die besonderen Vertragsbedingungen. Und das sollte man sich ruhig mal durchlesen. Das schadet nicht und die Überraschung ist manchmal groß, was, was alles geht und was alles auch nicht geht. Und jetzt, Konstanze, wenn du dir eine neue Versicherung suchst, auf die Webseite, die die meisten haben, auf der Webseite ihre Bedingungen zu stehen und dann setze ich mal hin, zehn Minuten lesen und dann sind wir alle schlauer und wenn drin steht eine Operation, ist eine Operation ohne nähere Ausschlussgründe, dann ist beim nächsten Mal auch ohne Nadel und Faden alles in Butter.
1: Okay, nochmal abschließend nachgefragt: Auch wenn es jetzt in den AGB ähm, dieser Versicherung von Konstanze
2: drin steht, sagst du, aber die Versicherung muss trotzdem zahlen? Genau, das ist das Prinzip. Der äh, AGB-Unwirksamkeit, also Ursache und Folge, Mhm. wenn das Gesetz bestimmt, dass eine bestimmte Klausel unwirksam ist, zum Beispiel überraschend wie hier, das Mhm. sage ich, das ist jetzt so, Mhm. dann ist die Klausel nichtig Mhm. und die Rechtsfolge dieser Nichtigkeit ist, dass die Klausel insgesamt nicht zur Anwendung kommt und damit gilt, dass die allgemeine Vertragsauslegung. ja Verträge sind auszulegen. Und Auslegung bedeutet, was kann ich bei einer bestimmten Leistungsbeschreibung erwarten? Und wenn in einer Tierkrankenversicherung drinsteht, wir versichern Operationen, manchmal bis zu einer Kostenobergrenze, wir versichern Operationen. Punkt. Dann erwarte ich, dass jede Operation versichert ist. Und weil diese, diese Nadelfadenklausel unwirksam ist, gilt automatisch, dass jede Operation versichert ist.
1: Also die allgemeinen Geschäftsbedingungen, ein gutes Glas Wein nehmen und sich die 20 Seiten mal zu Gemüte führen, das macht schon an der einen oder anderen Stelle Sinn. Und die Unternehmen versuchen ja viel da so ein bisschen ganz, ganz klein zu schreiben. Was ist noch alles so verboten?
2: Also die Klassiker sind Klauseln, die kein Schwein versteht also die sogenannten intransparenten Klauseln, also wenn Juristendeutsch im Quadrat da drin steht äh, oder ich zum Anwalt gehen muss, um mir erklären zu lassen, was diese Klausel bedeutet, die ist von vornherein unwirksam, brauche ich mir gar, kein, äh, gar keinen äh, Gedanken machen. Auch die unangemessenen Klauseln, also wenn zum Beispiel äh, völlig überhöhte Vertragsstrafen bei Zahlungsverzug geschuldet sein sollen oder all, alles, was wirklich, wo du sagst, eine Das geht doch nicht. Nach Treu und Glauben ist das unangemessen. Das ist alles äh, unwirksam. Und ganz wichtig, ähm, die AGBs, lass den guten Mann sein, wenn im Vertrag eine bestimmte Regelung getroffen wird, individuell getroffen wird, die von einer allgemeinen Geschäftsbedingung abweicht, dann gilt das Vertragliche und nicht die AGB. Das heißt also, Individualabrede bricht allgemeine Geschäftsbedingungen.
1: Wieder was gelernt. Konstanze, wir drücken die Daumen. Ganz lieben Gruß an Konstanze. Damit kommen wir zum nächsten Problem. Barbara hat uns gemailt an rechthaber.mdraktuell.de. Sie schreibt, wir haben einen Nachbarn, der seinen Hund auf den Feldwegen freilaufen lässt. Erstmal okay, aber dieser Hund greift andere Hunde an und beißt sie. So auch unseren. Mehrere persönliche Ansprachen sind zwecklos gewesen. Welche Möglichkeit hat man, diesen Hundehalter zur Rechenschaft zu ziehen? Kann man ihn anzeigen? Wenn ja, wo? Und was muss man machen? Wenn Tierarztkosten entstehen, wie kann man verlangen, dass der uneinsichtige Hundehalter die Kosten übernimmt? Viele Grüße.
2: Ja, zahlen Sie mal bitte. Also wenn tatsächlich der Hund, also wenn Mobby hier gebissen wird ne? und ich gehe zum Arzt und da muss eine Bisswunde genäht werden, kostet 250 Euro, dann lasse ich mir vom Tierarzt die Rechnung geben, bezahle das und gehe zum Nachbarn und sage hier bitte, erstatt mir das bitte, hast zwei Wochen Zeit. Wenn er das nicht tut, würde ich einfach ohne zu zucken äh, gegen den Mann einen Mahnbescheid beantragen oder Klage erheben, denn es gilt in Deutschland die verschuldensunabhängige Halterhaftung für alles, was ein Tier anrichtet.
1: Und Dafür gibt es auch eine Haftpflichtversicherung, die man abschließen
2: soll. Dafür gibt es eine Haftpflichtversicherung, weil nämlich diese, diese, diese äh, Tierhalterhaftung, äh, die ist verschuldensunabhängig. Die kommt übrigens aus dem Jahr 1900. Mhm. Das, äh, das steht im BGB, da gibt es einen Paragraphen, das ist der 833, der sagt also, wenn ein Tier, ein Mensch tötet oder äh, ihn verletzt oder sonst irgendwas kaputt macht, dann muss der Halter dem Verletzten den Schaden ersetzen, egal ob er was da dafür kann. Oder nicht. Also auf Deutsch gesagt, ja, wenn Mobby nachts über den Zaun springt und Nachbars Katze umlegt, ähm, auch wenn der Halter geschlafen hat, der muss die Katze bezahlen. Dann kann er machen, was er will. Okay, also
1: der, der, der Hundehalter muss definitiv für die Tierarztkosten gerade stehen, völlig klar. Ähm, jetzt hat Barbara ja auch geschrieben, ähm, der Hundehalter lässt seinen Hund frei laufen. Was ist denn davon zu halten?
2: Ja, also das ist ein heißes Thema. Leinenzwang mhm. oder Leinenpflicht, das ist das Stichwort. Und die Frage ist, was für ein Areal ist das genau, wo der Hund da frei rumläuft? Ein Feldweg. Es nämlich ne?
1: ja, Feldwege, Schratze.
2: Feldweg. Es gibt kein einheitliches, bundesdeutsches einheitliches Gesetz, wo mhm. drin steht, der Hund muss dann und dann und da und da an die Leine. Es gibt ein paar Basics, die immer gelten grundsätzlich gefährliche Hunde, Kampfhunde müssen immer angeleint sein. In Dresden zum Beispiel gibt es eine Verordnung, die sagt, ein Pitbull darf die Wohnungstür nicht verlassen, die Haustür, ohne dass er angeleint ist und einen Maulkorb trägt. Mhm. Ansonsten gilt Leinenzwang äh, in der Regel, das ist relativ gleichmäßig geordnet. Das äh, sind öffentliche Plätze, öffentliche Verkehrsmittel, da sind auch meistens noch Schilder an der Tür. Wir haben äh, Leidenzwang in, äh, also bei Menschenansammlungen zum Beispiel. Und äh, f- ja, ne, neben den Verkehrsmitteln, überall dort, wo Hinweisschilder stehen, äh, dass der Hund angeleint sein muss, äh, dann ist das so. Und jetzt zur Hörerin zurück. Die Frage ist, ist dieser Feldweg ein Bereich, in dem äh, immer wieder Leute sozusagen vorbeikommen, beziehungsweise in dem also, äh, äh, der ein Art öffentlicher Platz ist? Eher wohl nicht, ich weiß es nicht. Mhm. Aber in dem Moment, wenn von dem Hund eine Gefahr ausgeht, und das ist ja wohl so, Mhm. da besteht immer eine Leinenpflicht. Das heißt, selbst wenn ich auf der grünen Wiese bin und da sind noch fünf andere Hunde und die Leinenpflicht ist nicht gegeben, dann muss derjenige Hundehalter, der weiß, dass seiner immer die anderen beißt, als Spielverderber sozusagen, ja, ähm, den muss er anleihen. Den darf er nicht frei laufen lassen, solange wie auch nur irgendein anderer in der Nähe ist. Okay, jetzt ist ja auch die Frage, kann sie ihn irgendwo anzeigen? Ja, ne? Ja klar, Ordnungsamt. Also das ist dafür zuständig. Das Ordnungsamt, das kümmert sich natürlich darum. wenn kümmert sich darum, um wenn Hund jetzt Kacker macht, ich muss das ja mit so einer Plastiktüte dann, ne, Du weißt das. Sagst ja, zu, hast ja selber einen Hund. Mhm. Aber auch wenn gegen Leihenzwang verstoßen wird oder wenn es um, um einen gefährlichen Hund geht, ja, der also tendenziell dazu neigt, der zur Aggression, dann zeige ich das beim Ordnungsamt an und dann kriegt der Halter hier, der kriegt Besuch vom Ordnungsamt und dann wird im Zweifel sogar äh, der Hund überprüft. Okay, wenn jetzt der Hundehalter sich an das alles nicht hält, was droht dem denn? Ja, da gibt es tatsächlich Bußgelder. Das ist nach je nach Bundesland verschieden. Also Verstoß gegen den Leinenzwang, um jetzt mal bei dem Thema zu bleiben, der kostet ganz unterschiedlich. Also ich sag mal, ist ein billiges Vergnügen, zynisch formuliert. In Thüringen zum Beispiel und Sachsen-Anhalt sind es 25 bis 300, beziehungsweise 50 bis 200 Euro, wenn ich nicht anleine, trotz Zwang. Erstaunlicherweise ist das in Sachsen ganz anders. Da fängt es bei 5 Euro an und endet erst bei 1.000. 1.000 gilt für die Stadtgebiete Leipzig und Dresden. Warum das so ist, frage mich nicht. Wahrscheinlich passiert in den Großstädten einfach mehr. Und die Bußgelder sollen abschrecken. Barbara,
1: jetzt haben wir alles durchdekliniert. Wir drücken dir die Daumen. Damit kommen wir zum nächsten Problem. Frank hat uns sein Problem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 0172 6380 789. Frank hat äh, ein Problem mit seinem Stromversorger. Er hatte einen 24 monatsvertrag mit
2: Preisbindung abgeschlossen. Zum 22.10.2021 wurde uns mitgeteilt, dass der Abschlag von 119 auf 207 Euro zum 1.11. erhöht wird. Grund sei, dass die Teilzahlungsbeträge nicht mehr ausreichten, um die Kosten zu decken. Bis zu diesem Tag gab es keine Zählerstandsablesung.
1: Wahnsinn. Bei einem Vertrag mit Preisbindung den Preis mal eben um 70 Prozent erhöhen. Frank und seine Frau haben sich natürlich gewehrt, versucht den Versorger zu kontaktieren, schriftlich, telefonisch, hat nichts gebracht. Es rührte sich nichts, sie haben keinen erreicht. Dann wurde auch noch die Kilowattstunde von 21 auf 52 Cent erhöht. Daraufhin kündigten die beiden den Vertrag. Die Kündigung, die wurde auch bestätigt. Allerdings elf Tage früher als von Frank gefordert, also ein ziemliches Hin und Her. Durch einen neuen teuren Anbieter und ähm, die ganzen Mahnschreiben sitzen die beiden nun auf zusätzlichen Kosten von rund 500 Euro, die sie natürlich von ihrem alten Anbieter haben wollen. Die Frage ist, sind sie berechtigt, diese Kosten vom alten Anbieter zurückzufordern?
2: Ja, wir wollen uns mal langhangeln. Also um die Frage zuletzt zu beantworten, ja, sie sind berechtigt, weil, und jetzt muss man fein unterscheiden, Mhm. als erstes sagt er ja, die Vorauszahlungen sind erhöht worden, also der Abschlag. Mhm. Das ist noch keine Erhöhung des Preises, sondern die Abschläge dienen ja nur der Deckung der laufenden Kosten, weil abgerechnet wird ja am Schluss. Entscheidend ist hier die Erhöhung des Grundpreises. Das heißt, der äh, Privatanbieter, der für eine feste Laufzeit einen festen Preis versprochen hat, der darf nur dann äh, Grund- und Leistungspreise erhöhen, wenn die auf Umständen beruhen, die sozusagen abgabenmäßig begründet sind, Ja, also wenn zusätzliche Steuern auf Strom dazukommen, wenn irgendwelche anderen fiskalischen Angelegenheiten, äh, gegen die sich der Anbieter nicht wehren kann, wenn die dazukommen. Die allgemeine Preissteigerung beim Einkauf mhm. von Strom, die ist Risiko des Anbieters. Und deswegen... Durfte er in diesem Fall hier nicht ähm, nicht erhöhen, das ist ja wirklich massiv, also auf 51,8, aber es geht auch noch schlimmer, kommen wir nachher noch dazu. Ähm, da bestand ein Sonderkündigungsrecht und zum 26. hat er hier gekündigt, der Hörer, weil er sich wahrscheinlich belesen hat äh, und äh, wusste, dass die Kündigung äh, erklärt werden muss bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung. Das Interessante ist vielmehr, dass der Anbieter hier nach der Nachricht, die uns ja auch noch vom Hörer zugespielt wurde, dass der ja die Kündigung sogar noch vorgezogen und verkürzt hat mhm. und hat gesagt, äh, erstens, ich lasse dich schon zum 15.11. raus mhm. und zweitens, für November brauchst du gar nichts mehr bezahlen, alles gut. Schön, dich gekannt zu haben, aber ich wünsche dir viel Glück und äh, danke, dass du nicht mal mein Kunde bist und das hat natürlich seine Gründe. Welche denn? Na, Wir haben eine Explosion am Strompreismarkt. Also ich habe jetzt gerade nachgelesen nochmal auch in mehreren äh, Medien, dass 300 Prozent der Strompreis hat sich im Einkauf verdreifacht. Und wie können die privaten Stromanbieter mit ihren günstigen Fixtarifen für 24 Monate, wie können die das weitergeben? Gar nicht. Was machen sie also? Sie versuchen, die Kunden loszuwerden und da haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie erhöhen vorsätzlich bewusst vertragswidrig die äh, Grundpreise, ohne dass es dafür einen Grund gibt äh, und provozieren damit eine Kündigung des Kunden und äh, die, die, die umgekehrte Variante und die wird kommen und das wird sich häufen, liebe Leute, dass die Anbieter von sich aus außerordentlich kündigen und das versuchen zu begründen mit dieser Strompreisexplosion und vielleicht mit dem Wegfall der Geschäftsgrundlage, dass äh, sozusagen eine Verdreifachung der Preise innerhalb eines Jahres, dass die nicht vorherzusehen war und kalkulatorisch unvertretbar ist.
1: Okay, hier war aber Variante 1 von dir beschrieben, sozusagen der Fall. Was kann denn der Frank und seine Frau, was können die denn jetzt machen? Also um 500 Euro und so geht es jetzt. Ne? Wie, 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 wie kommen genau. die da jetzt ran?
2: Also die haben ja einen Brief geschrieben, haben also sozusagen nach der Kündigung Schadensersatz geltend gemacht und in dem Brief, der uns ja vorliegt, Camillo nicht, mhm. das ist geltend gemacht, Differenz, Äh, Kosten zwischen dem alten Billigtarif und dem günstigsten neuen Tarif, den sie gefunden haben. Die haben also gleich wieder zu einem anderen Anbieter gewechselt, der aber trotzdem teurer war. Und über die Restlaufzeit des Altvertrages, die Differenz zum neuen Vertrag, Mhm. die äh, wird geltend gemacht, sowohl beim Grundpreis als auch bei der Stromabnahme, bei den Kilowattstunden. Das muss tatsächlich der alte Anbieter, der hier vertragswidrig die Kunden aus dem Vertrag gescheucht hat, das muss der bezahlen. Und dann, das habe ich noch mal zweimal nachgelesen in dem Brief hier vom Hörer, die wollen auch die Briefmarken, also das Porto für die für das Kündigungsschreiben. Und die Mann die schreiben genau. Ja, ja, genau. Das, das, das ist kritisch. Ich glaube, dass das würde ich fallen lassen. Das sind in Summe elf Euro hier bei dem Hörer gewesen. Ja. Das geht wohl nicht, weil diese ähm, die die also die die Kosten der Rechtsverfolgung ja die äh, muss der der Gegner der Schuldner der Vertragsverletzer muss die bezahlen. Aber wenn ich eine Kündigung mache, ist das für mich rechtlich von Vorteil. Das ist so ein allgemeiner Grundsatz. Das heißt, die Kosten der Kündigung, wenn die Kündigung mir sozusagen mir aus dem Vertrag hilft, um nicht hier 57 Kilowatt-Cent äh, mhm. pro Kilowattstunde zu bezahlen, dann, also ich, ich sage, das Porto für, für das Kündigungsschreiben, das muss der Hörer auf sich behalten. Okay,
1: also Sie können zurückfordern. Wie sollten Sie das formulieren? Also was sollte dann da drin stehen so über den Daumen?
2: Na, das haben Sie ja also schon richtig gemacht. Mhm. Also der Brief lautete ja hier, wir sind also nicht einverstanden mit der Kündigung. Wir sind aber jetzt raus zum immerhin 11., aber wir haben folgende, und das haben sie dann auch genau aufzuschlüsseln, und das haben sie auch gemacht, das habe ich ja gelesen, es gibt einen Altgrundpreis, es gibt einen neuen Grundpreis, den multipliziert mit der Laufzeit des Altvertrages ergibt Hm. Summe X, und das muss derjenige, der die Kunden hier verscheucht hat, das das muss er einfach bezahlen, das ist Schadensersatz. Okay,
1: wenn sie es nicht machen?
2: Ja, verklagen, aber äh, das ist... im Sturm im Wasserglas, Das. ich hatte schon viele, viele Fälle, wo die Leute gesagt haben, also ich will jetzt hier 300, 400, 500 Euro mehr kosten für die nächsten zwei Jahre, die ich sonst gespart mhm. hätte, deswegen bin ich ja zu dir gegangen, mhm. das kann ich gerne einklagen, aber die meisten Anbieter, die sowas machen, stehen sowieso im mhm, Abgrund. Mhm. Genau. Und äh, ich sag mal, mit dem großen Ziel über der Klippe und dann kommt noch hier die Hörerin und sagt Mhm. mir 500 Euro. Kann sein, dass er dann sozusagen ins Wasser fällt. Heißt Insolvenz. Ich sage voraus, es wird in Anbetracht der Strompreisexplosion eine Welle von Insolvenzen bei den privaten Billigstromanbietern geben. Mhm. Und... äh, Insolvenz, das ist, das ist das schwarze Loch, wenn die Insolvenz eröffnet wird, besteht ein sofortiges Vollstreckungsverbot, wenn ich schon einen Titel haben sollte. Ansonsten muss ich als Gläubiger in der Insolvenz, muss ich mich anstellen in die Reihe der Gläubiger. Ich muss meine Forderung zur Insolvenztabelle anmelden. Dann gibt es einen Insolvenzverwalter, der pflegt diese Tabelle. Und äh, am Ende wird geschaut, ist was da? Also ist, kann man irgendwas zu Geld machen oder ist noch Geld da? Und dieses Geld wird dann nach dem Verhältnis der Ansprüche äh, quotal aufgeteilt. Es kann passieren, dass man, ich habe jetzt einen Fall aus dem Jahr 1997 abgeschlossen, da ging es um, einen, ähm, um eine Beteiligung an einem Forst, also um so, eine, so, eine, so, eine, so ein Wertpapier. Und der hatte zu D-Mark-Zeiten hatte der Kunde, ich glaube, 4.000 oder 5.000 Euro ähm, an, äh, hier D-Mark angelegt. Und jetzt kam die Schlussabrechnung und die Schlussverteilung, wie das heißt im ähm, Insolvenzverwalter Deutsch. Und der hat. 3,80 Euro oder 3,83 Euro oder so hat er noch rausgekriegt. Oh
1: Gott das wäre besser als nichts, könnte man, das ist ja nichts. Ja. Oh, ja, gut,
2: also früher war das ein Bier, das kannst du heute selbst nicht mal sagen. Mein
1: Gott. Aber und ähm, okay, jetzt haben wir über, über über Frank gesprochen, der hat ja glücklicherweise jetzt einen neuen Anbieter. drücken mal die Daumen, dass er nicht vom Regen in die Traufe kommt. Aber wie ist es denn weil du ja prognostizierst, dass es ja vielen ähm, Stromanbieter so gehen wird? Was passiert den Kunden denn dann automatisch, wenn die von dem jetzt keinen kein, kein, kein Strom mehr kriegen? Wo landen die denn dann? Und was zahlen die?
2: Naja, also es ist ja nicht so, dass der Strom auf einmal weg ist mhm. und äh, der Ofen aus und äh, so hat das Wasser kalt, sondern man fällt automatisch in die Grundversorgung. Und die Grundversorgung ist immer der örtliche, lokale äh, Anbieter von Strom, das sind meistens mindestens einer, in der Regel aber auch zwei, die miteinander konkurrieren. Und diese Grundversorger sind nach dem äh, einschlägigen Gesetz verpflichtet, äh, die Grundversorgung sicherzustellen zum Grundversorgertarif Das heißt, der Kunde wird wohl oder übel, wenn er schon Strom haben will, dann auch in diesen äh, Tarif reingezwungen. Aber das ist auch ein zweischneidiges Schwert. Die Sicherheit, dass mir der Strom nicht abgestellt wird, die ist schön. Mhm. Aber der Preis dafür ist hoch, denn die Grundversorger sind aufgrund gerade des Wegfalls, äh, Massenwegfalls dieser privaten äh, Anbieter, äh, sind natürlich verpflichtet, kostendeckend zu arbeiten, und die sind berechtigt, die ähm, Tarife vorzugeben, je nachdem, äh, wie die wie die Einkaufspreise und die äh, allgemeinen Arbeits- und Lohnkosten sind. Und jetzt halte ich fest, ne, in Dresden. Muss mich festhalten. Hm. ach so in Dresden haben wir hier zwei Versorger, kann man ruhig sagen. Es gibt die Sachsenenergie ähm, und die Enso und die haben äh, von den äh, Tarifen her richtig an der Schraube gedreht. Die Sachsenenergie ist bei 57,04 Cent pro Kilowattstunde, Drehwag äh, auch besser bekannt, beziehungsweise 58,24 Cent sind es bei der Enso. Das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wenn man mal nach Leipzig fährt oder sich in Leipzig eine Wohnung nimmt, da sind bis Dezember hat Leipzig gesagt, ach, wir sind relativ günstig, wir haben also sagenhafte 29,37 Cent Grundpreis, alles geht äh, zu dem Grundversorger in Leipzig. Und still und heimlich seit ersten nicht mehr 29,37, sondern 76,24 Cent. Hoppla. Leipziger, Leipziger Strohpreis. Yo, Man gönnt sich ja sonst nichts.
1: Genau. Frank, wir hoffen, wir konnten dir helfen. Damit kommen wir zum nächsten Problem. Mirko hat uns sein Problem gemailt an rechthaber.mdraktuell.de. Dem Mirko, den stinkt etwas gewaltig. Er schreibt, obwohl unser direkter Nachbar über eine Gasheizung verfügt, verwendet er in der kalten Jahreszeit nahezu täglich seinen Kaminofen. Neben Holz verbrennt er hauptsächlich Braunkohlebriketts und verursacht somit eine starke Geruchsbelästigung und eine hohe Schadstoff- und Feinstaubemission, sodass unsere Gesundheit gefährdet wird. Leider reagiert der Nachbar auf unsere Bitte. Bitte er möge doch die Verwendung seines Kaminofens einschränken, beleidigend und teilweise aggressiv. Auch eine Meldung an das Umweltamt brachte keine Lösung, denn nach dessen Auskunft hat der zuständige Bezirksschornsteinfeger keine unzulässigen Abweichungen beim Betrieb des betreffenden Kaminofens festgestellt. Nun die Fragen. Gibt es denn eine... Gibt es denn keine Möglichkeit, zum Beispiel per Gerichtsbeschluss die Verwendung des Ofens einzuschränken, zumal das Haus ja über eine Gasheizung verfügt? Oder müssen wir es tatsächlich dulden, dass der Nachbar rücksichtslos unsere Gesundheit gefährdet? Wie schätzen Sie die Chancen ein, mithilfe eines Anwalts einen solchen Gerichtsbeschluss zu erwirken? Viele Grüße. Okay, jetzt gibt es quasi einen Kamin und ähm, eine Gasheizung war es, ja, eine Gasheizung in der Wohnung. Ähm, Muss man sich da entscheiden oder darf man nun beides verwenden?
2: Ja, ich darf beides verwenden. Die Gasheizung ist natürlich viel teurer als der Kamin. In der Regel wird der Kamin ja mit ähm, Holz oder hier die äh, braunen Kohlenbriketts befeuert. Ich habe aus eigener Erfahrung äh, lernen müssen, dass diese Braunkohlenbriketts tatsächlich, die ja im Supermarkt immer vorne hinter den Kassen stehen, so palettenweise, die stinken wie Ulle. Das ist wirklich nicht schön. Äh, so ein schönes, gepflegtes Kiefern oder Eichenholz, das 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 macht nicht viel, wenn es ordentlich trocken ist und das belästigt auch nicht zu so sehr. Aber grundsätzlich ist es in Deutschland, wenn der Kamin abgenommen und zugelassen ist, was das bedeutet, können wir gleich nochmal sagen, mhm. bedeutet, ich muss... Ich muss das hinnehmen und äh, ein Kamin hat es an sich, dass er über einen Schornstein sozusagen entlüftet wird, das Abgas geht nach oben und wenn der Wind von Osten kommt und ich wohne halt sozusagen im Westen äh, von meinem Nachbarn, dann ist es unvermeidlich, dass der Rauch zu mir reinzieht und dann sagen die Gerichte, ich habe da mal nachgeschaut tatsächlich, dass bis zu einer bestimmten Grenze der Nachbar, der belästigte Nachbar verpflichtet ist, da ähm, eigene Vorkehrungen zu treffen. Weil er ist zwar in seinen Rechten beeinträchtigt, Mhm. was die Stinkerei angeht, aber den Kamin total äh, auszulassen und niemals zu benutzen, äh, das kann wiederum auch nicht verlangt werden, weil das wiederum in die Rechte des Kaminbetreibers eingreift.
1: Mhm. Ähm, Wir wissen ja, dass der äh, Bezirksschornsteinfeger den Kamin abgenommen hat. Ähm, Was heißt jetzt genau abgenommen?
2: Ja genau, das ist die Frage. Ähm, Abgenommen heißt, ähm, es gibt eine sogenannte Feuerstättenschau, so heißt das im Schornsteinfeger-Deutsch. Es muss also in Abständen bei Neubau und auch äh, regelmäßig alle ein bis zwei Jahre, je nach äh, Land, muss der Schornsteinfeger kommen und muss schauen, dass äh, die äh, erste Verordnung zur Durchführung des Bundesemissionsschutzgesetzes sozusagen beachtet wird. Und der Schornsteinfeger kommt und misst den Wärmeverlust, Rußmenge, Und wenn alles in Ordnung ist, auch vor allen Dingen Kohlenmonoxidmenge und so weiter, dann händigt der Schornsteinfeger dem Feuerstättenbetreiber einen Feuerstättenbescheid aus. So, und jetzt sagt ja hier in unserem Fall der Hörer, Mhm. dass der Nachbar behauptet hat, der Schornsteinfeger hat die Ordnungsgemäßheit des Kamins festgestellt. Dafür muss es einen Feuerstättenbescheid geben, sonst ist der Betrieb illegal. Ich würde also den Nachbarn erstmal fragen, ob er diesen Feuerstättenbescheid vielleicht mal... Einsehen kann. Ja, ja. Der wird sich verändern. Äh, wenn, na- <lacht> wenn der Nachbar sagt, was, was willst du Vogel denn von mir? Äh, dann würde ich einfach mal gucken, wer ist der zuständige äh, Bezirk meister Den würde ich mal anrufen und würde sagen, äh, Meister, das stinkt. Komm mhm. mal gucken. So. Ah. Und äh, dann wird er natürlich fragen, würde er natürlich fragen, welche Feuerstätte ist das? Also Anschrift und, und Name und so weiter. Und wenn sie nicht gewesen ist, dann kriegt der stinkende Kaminnachbar, der kriegt allerdings ganz schnell Post. Und wenn er nicht ähm, unverzüglich die Feuerstättenschau nachholt, dann kriegt er ein Betriebsverbot. Und wenn er dagegen wiederum äh, verstößt, das kann richtig teuer werden, da gibt es Bußgelder.
1: Okay, also erstmal gucken, ob es diesen Bescheid überhaupt gibt. Ähm, Es kann ja aber auch sein, dass der Nachbar, ich sag mal so alles mögliche, alle möglichen Krempel da in seinen seinen Kamin ähm, reinschmeißt und dann kommt da oben richtig was raus. Ähm, Sozusagen er heizt falsch. Geht das zum Beispiel
2: auch? Selbst wenn die Anlage völlig in Ordnung ist, abgenommen und ein aktueller Feuerstättenbescheid vorliegt, kann trotzdem ein Bedienfehler, in Anführungsstrichen, also ein Heizfehler dazu führen, dass der Nachbar unbotmäßig belästigt wird. Zum Beispiel überfeuchtes Holz, Restfeuchte von Holz unter 10%, im Kamin toll, 40% nicht gut, Qualen stinkt und macht im, im Schlot, im Schornstein sogenannten Glasruß. Das sieht der Schornsteinfeger übrigens. Der Schornsteinfeger, wenn er zur, zur Kehr kommt, zum kehren, ähm, der sieht, ob ich falsche Sachen verheize, weil ich das an den Wänden des Kamins niederschlägt, Die können also sozusagen den Ruß und die Asche lesen. Äh Wenn ich einen alten Schuh in den Kamin schmeiße, der verbrennt auch irgendwann, aber das wird natürlich nicht geduldet. Und wenn das mehrmals passiert, dann muss unser Nachbar, und jetzt sind wir zum zum Ausnahmefall sozusagen, also beim Verheizen von völlig unzulässigen Heizmitteln, dann habe ich einen Unterlassungsanspruch. Und wenn das nicht aufhört, kann ich tatsächlich bis hin zu einer Unterlassungsklage bei Gericht die Einstellung des Feuerstättenbetriebs vom Nachbarn verlangen. Kann der Nachbar aber beweisen, dass er nur anständiges Holz verheizt, beziehungsweise diese zulässigen äh, Braunkohlen Briketts, dann ähm, muss er damit leben. Leider.
1: Okay, Mirko, da haben wir dir jetzt zumindest zwei Möglichkeiten noch an die Hand gegeben, wie du da mit dem äh, Kamin deines Nachbarn umgehst. Auch ähm, für dich drücken wir alle Daumen. Damit zum nächsten Problem. Marlene hat uns ihr Problem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 0172 Sie bewohnt eine Mietwohnung, die Marlene. Dazu gibt es Tiefgarage und einen Stellplatz. Nun hat Marlene kein Auto, zahlt aber für den Stellplatz trotzdem. Deshalb hat sie sich für den Stellplatz einen Mieter gesucht und das auch mit ihrem Vermieter abgeklärt. Der hat nichts dagegen, alles prima. Problem nur, nach Zahlung der Kaution und der ersten Miete zahlt der Stellplatzmieter seine Gebühr nicht mehr.
0: Per Post wurde ein Einschreiben an den Mieter gesendet. Das wurde auch abgegeben. Allerdings der Empfängername war ein anderer als der, der im Mietvertrag zwischen mir und ähm, dem Parkplatz und dem Mieter eben besteht. So und jetzt, was kann ich tun? Wie komme ich jetzt an meine säumige Miete? Was habe ich für Möglichkeiten? Kann ich den Parkplatz selber räumen lassen? Soll ich nochmal zur Polizei gehen, Ähm, fristlose Kündigung, Verrechnung dann mit der Kaution, kann ich an das Auto eine Kralle machen, ähm, weil ja natürlich der Zugang zur Tiefgarage mit dem Schlüssel, den ich ihm ausgehändigt habe, zugänglich ist. Der kann also bei Nacht und Nebel im Prinzip sein Fahrzeug wegholen und dann bin ich alles los. Ähm, Fristlose Kündigung steht in dem Mietvertrag, da habe ich mich an so einen adac vorschlagsvertrag gehalten, Erst fristlose Kündigung nach zwei Monaten, wenn die Miete nicht gezahlt wird. Frage, ähm, ist das so üblich, habe ich trotzdem Möglichkeit, ranzukommen an alle Monatsmieten oder habe ich da durch den Vertrag dem ähm, Mieter vielleicht schon eine gewisse Listigkeit ermöglicht, zwei Monate mietfrei stehen zu können.
2: Die Marlene, wie können wir ihr helfen? Boah, jetzt bin ich ein bisschen konsterniert. Also ich würde mal nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Hm. Erstmal, wir wissen nicht, um wie viel es geht. Ja, hm. Aber so eine Tiefgaragenmiete, die ist in der Regel nicht die Welt. Aber natürlich, Mieten müssen gezahlt werden. Klar. Ich, ich hange nämlich mal so ein bisschen lang an den einzelnen Fragen. Das waren jetzt so zehn Stück. Pass auf. Also, kann ich den Parkplatz selber räumen lassen? Nein, das ist verbotene Eigenmacht. Ich darf die Karre nicht anfassen, sondern notfalls muss ich sozusagen auf Räumung und Herausgabe klagen. Kann ich zur Polizei gehen? (lacht) Nein, die ist dafür nicht zuständig. Die Polizei soll Verbrecher schnappen, aber nicht Parkplatzmieten eintreiben. Das war vor 200 Jahren vielleicht ein bisschen anders. Äh, Fristlose Kündigung und Verrechnung mit der Kaution? Ja, klar, das kommt darauf an, wie viel rückständig ist. In der Regel ist in den Mietverträgen geregelt, dass bei einem Mietrückstand von äh, mehr als zwei Monaten fristlos gekündigt werden kann. Und wenn das der Fall ist, dann ist die Folge der Kündigung die Beendigung des Mietvertrages und die Pflicht zum Räumen und zu herausgeben. Und dann sagst du noch, kann ich das an einem Auto eine Kralle machen, weil er einen Schlüssel hat? Nö, also man stelle sich vor, der kommt, morgen kommt, der macht Nummernschilder daran und will wegfahren und da ist eine Kralle dran. Das ist verbotene Eigenmacht. Das ist, das ist sogar unter Umständen eine Strafe, ist das Strafe, aber jedenfalls zivilrechtlich total verboten. Dann fragt die Hörerin noch, der kann bei Nacht und Nebel sein Fahrzeug wegholen und dann bin ich alles los. Ja, kann er tatsächlich bei Nacht und Nebel aber was ist die Hörerin dann los? Also das Auto gehört ihr nicht und den Stellplatz, den kann der Mieter ja schlecht auch schon dann nun mitnehmen. Also wenn er abhaut, dann haut er ab, aber ich habe ja seinen Namen und seine Adresse. Und dann muss ich ihn einfach, wenn er nicht zahlt, muss ich ihn notfalls verklagen. Das kann ich bis zu einem Betrag von 5000 Euro, ist das Amtsgericht zuständig, kann das sogar selber machen oder einen Mahnbescheid beantragen. Aber bei diesen kleinen Beträgen, bei denen es ja hier bei Tiefgaragen, um dies Jahr in der Regel geht, da äh, gehe ich zu einem Antwort und sag, bitte mach mal. Und dann geht das los. Mhm. Äh, ich würde mal sagen... Äh, Abwarten? Äh, ma- naja, also zumindest mal mahnen, das ist mhm. klar. Ja, Also Mahnung das gehört dazu. Manchmal hat man es ja auch nur vergessen. Das ist auch schon passiert. Dir bestimmt auch, Camillo. Nein. Ähm, und wenn, wenn alles mhm. nichts hilft, naja, dann muss eben gekündigt werden. Aber alles mit selber Hand anlegen und Polizei und Kralle. und mhm. Nein, äh, nee, dulde und liquidiere. Das ist das alte römische Prinzip des Zivilrechts, was wir in Deutschland haben. Dulde und liquidiere. Das heißt, wenn dir ein Leides getan wird, musst du die Stelle anrufen, die dafür zuständig ist, dass das abgestellt wird. Und das sind die deutschen Gerichte. Okay, ähm, das haben wir jetzt verstanden. Die Marlene hat ja auch schon
1: geschildert ähm, in der WhatsApp-Sprachnachricht, dass sie ähm, die Mahnung ja geschickt hat. Und dass ähm, der Name im Vertragen anderer war als
2: in der Zustelladresse. Das, macht Ach, das ist auch ganz schnell erklärt. Mhm. Also, sie hatten ein Einschreiben gemacht, sozusagen, mhm. und ähm, die, äh, das Einschreiben war offensichtlich mit Rückschein und auf dem Rückschein stand ein Name. So. Und das ist schnell erklärt. Es muss ja nicht unbedingt automatisch der Mieter in der Wohnung, also in seiner Wohnung gewesen sein, als ihm diese Mahnung zugestellt wurde. Sondern es ist nach allgemeinen Grundsätzen jeder erwachsene Hausgenosse berechtigt, ein Einschreiben anzunehmen für denjenigen, der noch mit in der Wohnung wohnt. Das heißt, wenn der Mieter Müller heißt und seine Freundin heißt Meier, dann unterschreibt Fräulein Meier mit Meier und das Einschreiben ist trotzdem zugegangen. Ist trotzdem da, zugegangen, so erklärt, okay. Hm. Ja, natürlich. Na, hm. okay. Na
1: super, dann ist das ja schon mal eine Grundlage, also die Mahnung ist schon mal zugegangen, das ist schon mal eine gute Grundlage für die Marlene.
2: Richtig, genau. Die Mahnung, ähm, die also die erste Mahnung ist verzugsbegründend. So ist es im Verbraucherrecht. Das heißt, ab der ersten Mahnung schuldet der Mieter auch Zinsen und zwar auch auf die f- nächstfolgenden nicht gezahlten Mieten. Und wie gesagt, wenn zwei plus x offen sind, äh, dann tatsächlich kündigen und mhm. kurzen Prozess machen. Nicht lange hinhalten lassen hier, würde ich sagen, Marlene, sondern tu was. Ne, aber bitte keine Kralle dran machen. Damit sind wir fast am Ende
1: von äh, Ausgabe 26. Und am Ende einer jeden Sendung gibt es ja noch ja, was Witziges, was Interessantes oder was zum Staunen. Und Thomas, jetzt geht es äh, um einen positiven Corona-Test, der eigentlich gar keiner war. Was war passiert?
2: Ich wollt, Wir wollten das Thema ja eigentlich vermeiden. Also ich, aber diese Woche ähm, ist in meinem privaten Umfeld Folgendes passiert. Mhm. Eine gute bekannte Freundin wollte verreisen, wollte wegfliegen am Montag. Mhm. Brauchte für diese Reise einen negativen PCR-Test, hat den also am Sonntag davor machen lassen und der war positiv. Auweia, natürlich sofort in Quarantäne. Die Reise ist geplatzt. Natürlich durfte sie nicht, ist gar nicht erst, hat es gar nicht erst versucht und äh, hat aber dann, äh, weil es ihr gut ging und weil sie noch was in der Schublade hat, hat er so eine Handvoll so, so Schnelltests gemacht, ne? um sich bestätigt, um bestätigt zu kriegen, dass das also wirklich ähm, ganz schlimm ist gerade und sie ist positiv und die, die Schnelltests waren alle negativ. So, das kann doch nicht sein. Aha. Und dann hat sich ins Bettchen gelegt. Ist nächsten Tag hat sich aus dem Haus geschlichen, ist oh. zum Labor und Da war der Test negativ. Das heißt, das gibt es doch gar nicht. PCR, wir reden über PCR. Ja, ja, PCR, wir reden über PCR, also Mhm. diesen amtlichen Einreisetest. Mhm. Sie wieder nach Hause, nächsten Tag ist sie wieder raus, noch ein anderes Labor Mhm. und hat noch einen Test PCR gemacht und Mhm. der war auch negativ. Nein. Und jetzt, jetzt wird es interessant, was ist nun? ja dann? Also es gibt 2 zu 1 stets in der PCR-Liga. Und ähm, was macht man da? Das, das Labor droht der Dame, also das erste Labor droht der Dame, als sie gesagt hat, ey Leute, ich bin aber negativ. Was habt ihr für ein Mist hier getestet? Mhm. Droht der Dame mit einer Anzeige beim Gesundheitsamt, weil sie die Quarantäne gebrochen hat. Also so ist es, ja. Aber das Gesundheitsamt müsste ja eigentlich sagen, ja, ursprünglich hättest du in Quarantäne gemusst, aber da du ja negativ bist, musst du nicht in Quarantäne. Ein unauflösbarer Widerspruch und das Problem liegt darin, Camillo, mhm. dieser Fall ist in der Corona-Schutzverordnung nicht geregelt. Ein solches hat der Verordnungsgeber nicht bedacht. Mal ja. gucken, wie das weitergeht.
1: Ja gut, das Ding ist ja Freitesten kann man sich ja nach einer bestimmten Zeit, aber eben noch nicht so schnell. Ne? Und sie ist dann eben ja. ähm, quasi rechtswidrig, hat sie äh, das Haus verlassen, obwohl sie das gar nicht durfte, um dann zu beweisen, dass sie gar nicht, dass sie gar nicht positiv ist. Also das ist wirklich äh, ein gelebter Widerspruch.
2: Ja, also erstmal ist natürlich schön, dass sie negativ ist. Definitiv. Manche jetzt mal unter uns. Ja, also das würde ich mal ganz nach oben ja. at setzen. Und ansonsten hat sie Glück gehabt, dass es so gewesen ist. Mhm. Und also ich, man wird ihr nicht beikommen. Und, und wenn man ihr was will, dann werde ich ihr auch helfen. Aber so ein Fall, wenn das wenn das publik wird, ich würde mal wirklich gerne wissen, was das Ordnungsamt, das Gesundheitsamt in solchen Fällen dann anordnet oder auch nicht anordnet. Also rechtlich gesehen liegen die Voraussetzungen da. Quasi Quarantäne in dem Moment nicht mehr vor, wenn ich negativ getestet bin. Das Freitesten nach fünf Tagen, hier war es natürlich zu früh, ist von der Corona-Schutzverordnung gedeckt. Das zu frühe Freitesten ist von der Corona-Schutzverordnung nicht gedeckt und nicht nur das, sondern wenn das frühe Freitesten ein Negativ ergibt, der Fall, der müsste nachträglich in die Verordnung aufgenommen werden.
1: Und was noch dazu kommt, deine Bekannte wollte ja in Urlaub fahren, den hat sie sicherlich storniert und da sind ja Kosten entstanden. Also mit
2: anderen Worten, wer ist denn hier schadenersatzpflichtig? also grundsätzlich ähm, könnte man darüber nachdenken, das Ausgangslabor haftbar zu machen. Das ist aber, ist aber mhm. nicht nicht gegeben, weil die die Corona-Schutzverordnung nicht gemacht haben. Der Schaden besteht ja darin, in Quarantäne gegangen sein zu müssen. Mhm. Äh, man könnte daran denken, die Kommune in Anspruch zu nehmen. Das, da gibt es einen, einen laufenden Prozess in Magdeburg. Tatsächlich, mhm. da versucht eine Familie Schadensersatz von der Landeshauptstadt äh, äh, Sachsen-Anhalts zu bekommen, weil sie in Quarantäne mussten, wobei die nicht mal wussten, ob das wirklich ein falscher Test war oder nicht. Schwierige Frage. Diese Schadensersatzansprüche, die hat es so noch nicht gegeben. Wenn sie sich da schadlos halten will, werde ich ihr aber helfen. Sie hat in dem Fall, das muss ich noch ergänzen, Glück gehabt. Sie hatte eine Reiserücktrittsversicherung, Super. die dann natürlich eingesprungen ist. Aber bei dieser Reiserücktrittsversicherung gibt es wiederum eine Selbstbeteiligung, die niemand ihr erstattet. Und da müssen wir mal überlegen: von wem könnte man sich das vielleicht holen. Wir bleiben dran. Spannendes ähm, Themenfeld auf jeden
1: Fall. Thomas, vielen Dank. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 26. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin.
2: Bis dahin. Danke, die Camillo. Tschüss.
1: Haben auch
0: Sie ein Problem? Dann schreiben Sie uns an rechthaber.mdraktuell.de oder senden Sie eine WhatsApp-Sprachnachricht an den Rechthaber. Die Nummer? 0172 6380 789 Der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.